0: Velkommen til Lederhjælpen Podcasten. Skriv dit leder CV, så du lander jobsamtalen. I dag der skal vi tale om, hvad vi kigger efter, når vi skal ansætte ledere og læser et CV fra en leder. Vi skal tale lidt om, hvad for nogle byersede, som der kan være hos den rekrutterende chef. Og øh, så får du en masse med på vejen i forhold til, hvad du kan gøre med dit CV for at skrive det rigtig gode CV, som der får dig til at lande jobsamtalen. Og øh, til sidst så skal vi tale om de ting, som du absolut ikke skal gøre når du skriver et leders CV Det mig er Gita Maja Lagoarte, og overfor mig der står Ane Jersborg. Vi er Frederik leading Kolscher, og vi er din værter her i podcasten Skriv dit leder-cv, så du lander jobsoptalen. Da, da gita
1: og jeg vi sad og skulle kigge på øh, den her podcast og ligesom skulle forberede os på, hvad, hvad var det for nogle pointer, vi gerne ville have med, så kom vi også til at snakke om, hvad vi hver især kigger på, når det er, at, at vi skal rekruttere ledere, eller har gjort det gennem årene. Og det var faktisk en meget sjov samtale, fordi der var rigtig meget fællesskost, men der var faktisk også nogle ting, hvor vi slet ikke var enige. Og det er jo nok i virkeligheden sådan, det er ude i virkelighedens verden også, når du skal søge et lederjob. Men Gita, jeg kunne godt lyst til, sådan lidt inspireret, det at sige, hvad er det, du kigger på, når du skal ansætte en leder?
0: Mm, altså, mange gange så har... Vi er jo nogle ansøgninger, når vi har haft et jobopslag ude. For det meste har vi nogle ansøgninger, ellers har vi et andet problem. Og øh, jeg kigger på CV'et først. Det er mm. i hvert fald typisk, det jeg gør. Du får jo mange gange et CV og så et følgebrev, eller et, en sådan reelt ansøgning, hvor man har skrevet lidt mere med ord, hvorfor man er interesseret i den stilling. Og øh, jeg åbner stort set altid CV'et først. Og det tror jeg gør, fordi at det er her, jeg får en hurtig fornemmelse af, hvad er det for et menneske, der er... Og det svarer jo i virkeligheden lidt til at danne et førstehåndsindtryk af et menneske, hvis du har mødt dem i den virkelige verden. Så, så for mig har CV'et den funktion, at, at, at jeg møder mennesket, jeg møder ansøgeren for første gang, og ret hurtigt danner mig et førstehåndsindtryk af, af personen. Og derfor så bliver den jo så ufattelig vigtig, den her første side, når du åbner ansøgningen. Faktisk måske ikke der første side. Ja, det er den
1: første halve side, ikke? fordi det er det, der er på en skærm. Lige Kigger præcis. du på telefonen eller en
0: computer? Eller? Ja, det kunne være begge dele. Ja, altså, det er så jo, det er virkelig
1: meget øh... lidt plads, du har gør gøre godt
0: med. Ikke? Ja, ja. Øh, men, men den øverste halvdel af første side, det er førstehåndsindtrykket. Lidt ligesom man siger, at øh, når du møder et menneske i virkeligheden, så går der meget få sekunder, før du har dannet førstehåndsindtrykket. Ja. Og jeg tror, nogle af de samme ting er på spil, når du åbner et CV, som rekrutterende Hvor ja. Hvornår læser du ansøgningen? Nogle gange åbner jeg den og lige kigger, og andre gange, så... Øh, altså, mange gange, vil jeg sige, for mit vedkommende, mm. og det er jo slet ikke dermed sagt, at jeg repræsenterer alle andre i samfundet. Det gør du helt sikkert ikke, <laughs> men, men en øh, del. Men øh, ja, jeg tror, at altså, det, der sker i praksis, det er, at de her ansøgninger, de dumper jo ind typisk over en periode, medmindre at... Øh, at jeg har en rekrutter, eller noget search and på, på rekrutteringen, og så får man typisk en pakke med en kandidatfremstilling. Men sådan i den normale situation, hvor du har et opslag ude, der dumper det ind, og så åbner jeg det. Altså, jeg er så simpelthen. Mm. Så lige snart jeg får det, så kigger jeg lige, hvad er det for et menneske, ja. og kigger lige lidt, og så parkerer jeg det. Og så på et senere tidspunkt har jeg sat noget tid af, til faktisk at gå i dybden med det. Men det, der er så interessant, det er, at jeg har dannet mig førstehåndsindtryk allerede baseret på meget, meget lidt information. Ja.
1: Og jeg har ofte mødt øh, ansøgere, som tænker, at de fleste starter nok med at læse ansøgningen. Men min antagelse vil være i hvert fald baseret både på egen erfaring og det, du siger, og hvad jeg hører rundt omkring. At CV'et ofte er det, der bliver kigget på først, og nogle gange kigger man måske slet ikke på ansøgningen, hvis det, der står i CV'et, er noget, hvor man tænker, nej, det er nok ikke den rigtige kandidat. I hvert
0: fald, øh. hvis man har mange ansøgninger. Ja. Altså, altså snart, jo flere
1: du har, jo mere grovsorterer du i virkeligheden. Lige snart du ikke? kommer
0: over 25, 30, ja. så begynder det altså at blive ret tung læsning at ja. skulle igennem de der ansøgninger, særligt dem der fylder to sider og man skriver til ti. Ja eller flere. <laughs> ikke? Men når du så kigger på
1: det der CV udover at du kigger på på den første halve side, hvis vi siger sådan, hvad, hvad er det så ellers du kigger på i CVet? Hvad skal der stå for at komme igennem filteret hos dig?
0: Ja. Jeg kigger meget på øh, tidlige arbejdsgiver, for mm-hmm. eksempel, altså, de signalerer til mig, hvad for nogle typer virksomheder har vedkommende arbejdet for, og hvor længe måske også har de været der. Øh, jeg, har sådan, jeg har et personligt filter for dem, der skifter job hver 6-18 måneder. Det er, altså, det er jo også lidt forskelligt, hvad man synes der. Jobskiftet bliver mere og mere normalt, men hvis du har sådan en, der har skiftet job, Øh, 10 gange på 10 år, så kunne jeg godt få lidt filter på der og sige, åh, det er ikke sikkert, du kommer igennem nåløjet. Men, øh, men ellers så kigger jeg meget på selvfølgelig, hvad har de med sig af erfaring? Og hvad har de med sig i forhold til tidligere arbejdsgiver? Og, og øh, det er jo egentlig et godt spørgsmål, hvorfor er det interessant? Og der tror jeg, at det er interessant, fordi det giver mig... Et, et pejlemærke af, hvad for en kultur og hvad for en arbejdsplads, de har været en del af mm. i den periode, der ligesom leder op til der, hvor de er nu. Og, øhm, og dermed så siger det også lidt om, hvad for et arbejdsmiljø de er vant til at indgå i, og hvad for nogle værdier repræsenterer de. Og det er sådan nok lidt den anden del, der faktisk er ret vigtig, og særligt når vi snakker lederjob. Hvad er det for et værdisæt? du som menneske repræsenterer, og i hvert fald for mig, så vejer det tungere i en lederstilling, end i en specialiststilling, for eksempel.
1: Så det betyder, at i CV'et, der skal det faktisk være ret let tilgængeligt, hvad det er for nogle værdier, du repræsenterer som ansøger, når det handler om et lederjob. Er det sådan forstået? Det skal i hvert fald være tydeligt, ja.
0: ja. Det er vigtigt, at der er noget ja. om det. Og øh, det kommer vi også ind på lidt senere ja. i podcasten, hvor vi kommer til at tale om, hvordan kan du i talesæt dine værdier og din lederstil på en måde, uanset om du har ledererfaring, eller om det er det første lederjob, som du står for at skulle søge. Ja. Øh, så kommer vi ind på det, øh, fordi... Det er vigtigt, og og i og med, at det er lederstillinger, vi taler her, så bliver du jo også en central person i forhold til at være leder for nogle mennesker, og og der bliver dine værdier og hvordan du arbejder også rigtig vigtig, fordi du skal ikke bare arbejde alene, men du skal faktisk være i stand til også at være leder for andre mennesker.
1: Og det er jo der, det godt kan være en udfordring, hvis, øh, hvis du som ansøger ikke har formelt ledererfaring, fordi hvordan er det så lige, du får det ud i et CV, at du faktisk vil fungere i et lederjob. Men det er noget det, vi kommer til at vende tilbage til, til lidt senere. Jeg har altid tænkt, når jeg læser på CV'er, at det er sådan, øh, det er sådan lidt løsbetonet på en eller anden måde. Det lyder måske lidt mystisk, men, men det handler lidt om, at når jeg kigger på et CV, så skal jeg have lyst til at tale med den person, jeg skal blive nysgerrig på, hvad hvad er det her for et menneske? Der skal være et eller andet, der trigger mig i forhold til, at den her person kunne være spændende at tale med i forhold til det her job. Og for mange, mange år siden var der en eller anden klog rekrutteringsperson, som sagde til mig, det er altid godt at have nogen, der ligger lidt på kanten. Og med det menes nogen, som måske ikke er sådan, perfekt fit i forhold til jobbet, men måske nogen, der har noget interessant, noget godt at bygge på, men måske også har noget, der er lidt skævt i forhold til jobbet. Fordi det hjælper en til egentlig at blive skarp på, hvad er det, der er det vigtigste. Og det betyder jo også, at hvis du som ansøger ikke er det perfekte match, så kan du faktisk godt være interessant og komme i spil alligevel. Det handler om at få gjort dig interessant i forhold til hvad det er, du har bygget ind med. Det er sådan lidt mere abstrakt og lidt mere svært tilgængeligt, men men også lidt til det der med, at selvom du måske ikke er det perfekte match, så, øh, så tænk alligevel over, hvordan du kan gøre dig attraktiv i forhold til, til et job.
0: Det sjældent, er et perfekt match. Altså, det findes det, de, jo ikke. Det, der er altid et eller andet. Altså, det, det er ikke så længe siden, jeg var i en rekrutteringssituation, hvor at der var en række knalddygtige kandidater. De havde, bare, de havde nogle helt forskellige match i forhold, mm. til, øh, i forhold til, hvad vi var på udkig efter. Men det var ikke sådan, at man kunne sige, en... Øh, livet 100% op til alt, hvad der var på ønskelisten. Og, og sådan tror jeg, at det er stort set hver gang. Ikke? Altså, fordi mange gange, når vi sidder og skal forestille os, hvem vil vi vil gerne rekruttere, så, så er der en kilometer lang liste på alt, det, man skal kunne, og så rammer virkeligheden.
1: Det er jo ligesom en ønskesedlen til jul. Altså, du skriver dig alt, det, du skriver på ønskesedlen, og noget, du ønsker dig, men du ved godt, du får ikke det hele. Så er det jo også, når du laver et jobopslag. Og det er jo også det, du skal vide som ansøger, at du skal ikke kunne opfylde det hele. Uh, der skal selvfølgelig være en eller anden grad af overlap, men, men lad være med at lade dig afskrække, hvis ja, det er. du skal kunne noget, at, 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 men, at, men jo, du skal jo, ikke kunne men, det hele. men du skal ikke blive nervøs eller noget. Uh, jeg tænker, en af de, de, de ting, som jeg også kigger efter i tv, det er det her, om jeg kan mærke mennesket. Altså, du var inde på det lidt omkring værdier. Altså, at lange lister af fine uddannelser, og ikke fordi der er noget galt med det, men det gør det bare ikke i sig selv. Jeg skal kunne fornemme, hvad det er for et menneske. Det er derfor jeg også kigger efter det, som jeg kunne kalde alternativ kompetencer. Altså ligesomkring måske nogle fritidsinteresser, som er en, er, betyder noget, eller har, øh, fortæller noget om, hvem du er som, som ansøger, som person. Eller at du har lavet nogle afstikker i nogle andre brancher, eller til nogle andre typer af funktioner, hvor du faktisk har lært noget, øh, også lært noget om dig selv måske, at du har rejst, eller du har... Der er masser af andre alternativ kompetencer, som, som er relevante. Og, og det kan jo også være meget godt at tænke ind i, når du skal skrive et CV. Har du nogle alternativ kompetencer, hvis vi kan kalde det sådan, som faktisk giver mening i forhold til det lederjob, du søger, fordi de fortæller noget om, hvem du vil være som leder?
0: Jeg har jo en sjov historie med øh, en ansøger, jeg havde for mange år siden, og det var ikke til en lederstilling, det var til en programørstilling, mm-hmm. Øh, og han havde skrevet i sit CV, at han havde, hvordan var det, en verdensrekord i at spille Guitar Hero, som er sådan noget, jeg tror, Nintendo-spil. Jeg er ikke helt sikker. Du skal ikke spørge mig. Jeg ved det ikke. Jeg har
1: hørt det der Guitar Hero, men øh, jeg ser jo sådan en lille med noget luftgitar. Eller. Ja, 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 jeg
0: tror, der er sådan en plastikgitar i spil. Det var i hvert fald ikke kun bare
1: jobrelevant.
0: <laughs> men, og jeg, jeg var færdig at grine over det. Og jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg, synes, det var, det var, øh, jeg synes, det var fint at have med. Men jeg kan også huske, at jeg, jeg stussede altså over det. Jeg, I øvrigt så gjorde det faktisk, jeg kunne huske det CV. Ja. Øh, han fik jobbet, og han, han var knalddygtig. Øh, så øh, 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 hvis jeg sådan skal tænke over det i forhold til, til øh, hvad skal du som lytter gøre i dit CV og alternative kompetencer, og det her med sådan også vise en lille smule af sin personlighed, så er det jo en hårdfin balance. Ikke? Fordi jeg reagerede positivt på det her og synes det var sjovt. Men der kunne sikkert også være nogen, som havde tænkt, det er for useriøst. Eller der er en, der ikke har forstået, hvad det handler om. Mm. Afhængig af også, hvem, hvem modtageren er og hvem den rekrutterende chef er. I høj grad. Og, og der er vi jo bare forskellige. Vi kører jo vores øhm, workshop med jævne mellemrum, hvor vi tager udgangspunkt i konkrete CV'er og tager dem op på skærmen, og give feedback til en gruppe af mennesker på dem, og snakke om, hvordan du kan skrive dit CV. Og der får vi tit spørgsmål om, hvad er det rigtige at gøre, og mm. hvad er den korrekte opskrift. Og sandheden er jo nok desværre, at der ikke er en korrekt opskrift, fordi læseren er forskellig, og vi ved ikke rigtigt, når vi sender ansøgeren, hvordan bliver den modtaget, og hvad er det for et menneske, der er i den anden ende. Men alt det andet lige, så er det jo en, en god idé at være dig selv, fordi der skal være et match mellem den person, du er, og den rekrutterende chef. Og hvis ikke der er det, så bliver der aldrig nogensinde en succes. Så hvis du nu er en kæmpe guitar hero fan, jamen så er det måske okay at tage chancen og sige det. Så er det der,
1: du kan bygge bro, <laughs> men du ved det jo ikke nødvendigvis. Hvad, hvad kan så få dig til at skynde dig og videre, når du ser CV? Er der noget, der, der er sådan en, det her, det vælger jeg fra lige med det samme?
0: Ja, altså det er jo... Mange gange vil jeg sige, så er det jo et spørgsmål om feltet, hvor meget tid jeg bruger mm-hmm. på den enkelte ansøger, og er der 200 ansøgere eller er der 3? Så hvis der kun er 3, så kan du slippe sted med nogle flere stavefejl. End du kan, hvis du er hvis der er 200, altså hvis der er 200 ansøgere, der sjusker stavefejl og eller filen ikke virker og ikke vil åbne, altså så er tålmodigheden nok kortere i forhold til hvor, hvor, hvor meget man sådan giver plads til den slags. Og så den anden ting, vi også var inde på lidt tidligere, det var det her med, hvis der er ufattelig mange jobskifter. Altså hvis jeg får sådan en fornemmelse af, at det her bliver en medarbejder, jeg har i, øh, i 14 måneder, og så hun videre til næste job, så kan jeg, det er godt få alarmklokken til at ringe lidt for mig. Øh, vi er helt sikkert over den æra i vores øh, historie, verdens historie, hvor folk bliver 40 år på samme arbejdsplads. Folk skifter mere job. Men omvendt så giver det mig også en tryghed som rekrutterende chef at vide, at jeg har i hvert fald en medarbejder i et sted mellem to til fem år, når jeg ansætter dem.
1: Og der er det vel vigtigt at bemærke, at, at når du snakker jobskifte, så er det mellem forskellige virksomheder. Fordi ofte så ser man jo i tv at vedkommende har været i den samme virksomhed en længere periode, men har haft mange jobskifte internt. Og det kan jo også være et udtryk for en udvikling i virkeligheden, som er, som er positiv. Ikke? Så det skal vel også ses i den i den kontekst, tænker jeg.
0: Mm-hmm. Hvad kan få dig til? Jamen, jeg har
1: den der med altså, at, at Jeg synes, at når du sender en ansøgning og et CV afsted, så er det vigtigt for mig, at jeg kan mærke, at du har gjort dig umad og du gerne vil det. Og det der med, hvis det sådan lige er helt ned ad brættet og, og, og knaldet afsted i en fart, det kan godt være, at det i virkeligheden ikke betyder noget. Men jeg kan bare mærke, at jeg reagerer på det. Så der skal være noget andet, der kan opveje det. Der skal altså være noget andet, der vejer tungere, så det ligesom kan kompensere for, at du ikke har lavet kontrol, eller at det ikke ser ordentligt ud, eller at det er lidt tjusket, eller et eller andet. Det, det kan godt få mig til sådan at, at, at musik ikke lægge det øverste i bunken i hvert fald. Og så er der en anden ting, som jeg også ofte kigger efter, som ikke nødvendigvis er diskvalificerende, men som er sådan et opspunkt, og det er, hvis der er rigtig mange huller i tv. Der er ikke nødvendigvis noget galt i, at der er huller i tv, men... men jeg bliver nysgerrig på, hvad der er i de der huller, og der er en eller anden grund til, at du ikke har fortalt mig det, når du sender dit tv. Øhm, så, så det er egentlig bare sådan et opmærksomhedspunkt, at hvis du har mange huller i dit tv, så tænk over, hvordan du, du præsenterer det i det. Og nogle gange og du skal du være forberedt på det hvis du kommer
0: til samtalen, altså, så, øh,
1: så vil det være noget af det, der bliver spurgt ind til. Ja.
0: Der skal man have, have forberedt, hvad er svaret? det ja. bliver lige så godt forberedt fra starten. Men hvad skal man gøre? Det spørgsmål får vi jo faktisk på vores mm. øh, workshops nogle gange. Hvad skal jeg gøre med hullerne i mit CV? Skal jeg skrive dem på? Skal jeg skrive en lang forklaring? Jeg kan huske, at en penge gang, der har skrevet en ret lang forklaring om, ja. hvad det her hul skyldes, ja. øh, hvor det sådan næsten måske blev lidt for meget. Det er svært at sige helt
1: firkantet, fordi det beror jo meget på, Øhm, hvad der er årsagen til, at du har det her hul og jo også, hvad du ligesom vejer det op imod så jeg, jeg har ikke noget sådan firkantet pud på at du skal gøre det her men, men, men er der noget, som giver god mening har du været ude og lave noget helt andet øh, har du valgt at være uden job i en periode fordi du gerne ville fordybe dig i et eller andet der interesserede dig øh, så er det jo også legitimt og det er også en kvalifikation i sig selv så tænk lidt i baner af i virkeligheden om noget af det, der er i dine huller i CV'et også kunne være relevant i forhold til at fortælle, hvem du er som menneske.
0: Eller hvad det giver dig med på vejen ind i næste stilling. Ikke? Ja. Fordi mange gange, så tænker jeg også, eller vil jeg gætte, at, at har du haft et år, hvor du måske har prioriteret nogle andre ting end lige dit arbejde, enten frivillig eller ufrivillig, så giver det faktisk mange gange noget med i rygsækken i forhold til at at få et andet perspektiv, eller lære nogle ting, eller få en anden forståelse af sig selv som person. Så det det er bestemt ikke værdiløst. Tværtimod, så synes jeg, at, at, at man kan komme afsted med det og få rigtig meget godt ud af det. Absolut.
1: Det får mig lidt til at tænke på den her med barselsårlov som jo tidligere har været noget, der ikke stod nogen steder, men som jo i virkeligheden også er kvalificerende, både for mænd og kvinder, at man har taget barsel og sovlov. Og det er der heldigvis større opmærksomhed omkring, og det synes jeg faktisk bare er positivt. Det fører mig til det næste, som, som vi snakkede, eller som vi faktisk kom til at tale om, og det er det her med, øh, med bias. Altså at vi er alle sammen forsynet med bias, som er nogle filtre, vi har, og nogle af dem er vi meget opmærksom på, og forstår vi at håndtere, og andre af dem, de styrer os uden vi overhovedet er opmærksom på det. Og jeg får sådan lyst til at fortælle den der historie, som er efterhånden har en del år på banen, men som handler om et amerikansk symfoniorkester, hvor man synes, man havde for få kvindelige musikere, man ville gerne have nogle flere kvindelige musikere ind. Så man spekulerede i baner af, hvordan man kunne ændre rekrutteringsprocessen, sådan at kønnet ligesom forsvandt ud af billedet. Så man gjorde det, at man satte dem, der skulle lytte til ansøgerne, op bag et, et forhæng, så de ikke kunne se, om det var en mand eller en kvinde, de, de lyttede til, øhm, for ligesom at se, at man så kunne filtrere kønnet eller biaset fra. Men det ændrede faktisk ikke rigtig noget. Og det undersøgte man så nærmere. Og det man så fandt ud af, det var, at når ansøgeren skulle gå hen bag forhænget, så var der en gang med hårdt gulv, og det vil sige, at man kunne faktisk høre på trinene, om det var en mand eller en kvinde. Det vil sige, at det var lytteren jo ikke nødvendigvis bevidste om, men da man så lagde tæppe på, på den her gang, så skete der noget. Fordi nu havde du du filtreret alle de her ubevidste biaser fra, som gjorde, at at du ikke tog højde for det. Og, Og historien viser jo, at uanset... Hvor bevidst du selv er omkring din bias, når du skal ansætte nogen, så har du dem bare. Og, og det førte også jo til en, til en sjov snak omkring, øh, hvad, hvad, hvad gør man så som ansøger, når man skal forbi øh, nogle biases hos dem, der skal læse en CV.
0: Ja, altså i hvert fald så kan vi jo, du kan være opmærksom på, hvad der kunne være årsag til biases, mm. og så prøve at angribe det en lille smule. Jeg, jeg synes, det er... Udover at det er sjovt at høre det, den historie, og, fordi man tænker, kan det virkelig passe? Mm. Men det, det passer altså. Det så, så siger den jo også rigtig meget om, hvor ubevidst det foregår på. Altså det er sådan lidt den der med, at alle har bias på nær mig, jeg har ikke. Mm. Æm, vi, vi har svært ved at acceptere det selv, og, eller selvom vi er opmærksomme på det, så er der måske stadig en masse ting, der faktisk sker lidt mere ubevidst hos os i forhold til, hvordan vi tager beslutninger, eller hvad vi føler os trygge ved. så så noget af det som, som vi kan gøre her i den her podcast for at klæde dig på ligesom til at stå imod nogle af de biases du vil blive mødt af som menneske det er at kigge lidt ind i, hvad er det hvad, hvad for nogle ting kunne trigge de her biases? Øh, at de traditionelle, det er selvfølgelig ligesom i symfoniorkestret her, mand-kvinde, den har vi hørt mange gange, og, øh, og den er stadig relevant. Øh, så er der selvfølgelig noget med etnicitet, men der er jo mange andre ting. Nu sagde jeg lidt tidligere i podcasten, at jeg kigger på arbejdsgiver, mm. fordi det indikerer for mig noget om, hvad for en kultur har du som ansøger med i bagagen, hvad for et arbejdsmiljø kommer du fra. Og det handler jo faktisk også om bias, hvis vi skal være sådan lidt selvkritiske her. Det handler om, at jeg som menneske har føler mig mere tryg, hvis du kommer fra et selskab, jeg kender, end hvis du kommer fra et selskab, jeg ikke kender. Og jeg har faktisk en historie fra, det er også mange år siden, hvor jeg skulle ansætte. Og der havde jeg en en asiatisk ansøger, der ikke havde været i Danmark særlig længe. Hun var ikke dansk statsborger. jeg havde en eller til en samtale alligevel, fordi hun havde en relevant profil. Og jeg kan huske, en af de ting dengang, som gjorde mig tryg ved hende, det var, at hun, mens i de mange år, hun har boet i Asien, har arbejdet for et amerikansk selskab, jeg kendte. Og det handler jo om den der ubevidste tillidsskabelse mellem mig og hende som menneske, hvor jeg får en fornemmelse af, hvad hun har været vant til at arbejde i, hvad for en kultur har hun været en del af. Og, øhm, og det har jeg sådan tænkt lidt på i... Relation til biases. Hvad er det egentlig, der foregår i min underbevidsthed, når jeg reagerer på den slags? Så noget med arbejdsgiver, hvor du kommer fra, det kunne også være, hvilken universitet eller hvilken skole eller hvilken uddannelsesmæssig baggrund, kan også være med til at at skabe noget bias. Og det du som ansøger kan gøre, det er jo så at, at tænke i baner af, hvordan kan du afmontere potentielle biases. Hvis du for eksempel har arbejdet hos en arbejdsgiver, som ingen kender, hvad kan du så gøre for at gøre læseren tryg ved at øh, forstå, hvad er det er for en arbejdsgiver, du kommer fra?
1: Ja, det er lidt den der, som man også kalder rib og at, at øh, dem, der ansætter, ansætter nogen, de kender og som ligner sig selv. Og det er klart, at øh, hvis du ligner den, du søger job hos rigtig meget, så har du måske en større chance for at komme igennem nåleret eller gennem filteret. Men... Det vil jo ikke altid være tilfældet. Du ved ikke nødvendigvis alt om vedkommende, men det kan jo være en god idé at researche lidt på, for eksempel på LinkedIn eller andre steder, at finde ud af, hvad er det en for en person, der sidder i den anden ende og skal læse dit CV. Fordi det kan give dig et fingerpeg i retning af, om du skal skrive, at du er verdensmester i Guitar Hero, eller I har en eller anden form for en fælles nævner et eller andet sted. Fordi det er noget af det, der kan bygge bro, også når der skal sorteres i CV'erne. Og det fører mig lidt til den her med uddannelse. Altså at antallet af uddannelser er jo eksploderet, og det betyder også, at det bliver sværere, og sværere at være at hvad der lige præcis ligger bag en eller anden given uddannelsestil. Så medmindre du er læge, øh, jurist i nogle af de der sådan rigtig gammeldags klassiske uddannelser, så kan det måske være en rigtig god idé, hvis ikke den, du skriver til, har den samme uddannelse som dig selv, og pak det lidt ud. Altså at oversætte det til, hvad er det, du kan, fordi du har den her uddannelse. Fordi så kommer du sans- mere sandsynligt forbi det der bias der hedder, u uh, jeg ved ikke lige, hvad den der uddannelse betyder. Så det er ikke sikkert, at det er det rigtige. Det er sådan lidt firkantet sagt, men, men jeg tror, det er en god idé, at, 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 at du bliver sådan lidt mere omstændlig i virkeligheden omkring at forklare, hvad er det, hvad er det faktisk, du byder ind med, hvad er det, du kan, som ligger bag med en, enten en virksomhed, du har været i, som er ukendt for flertallet, eller, eller en eller anden uddannelse, du har.
0: Jeg kan jo bruge min mand som eksempel her. Hvad mm, siger han til det? Det, det kan være, at han bliver sur over det. Ja, oh, uha. <laughs> øhm, men øh, han har en øh, rigtig god uddannelse fra et af de bedste ingeniørsteder. Øh, en af, fra et af de bedste ingeniørskoler i Frankrig. Men der er ikke nogen i Danmark, der kender det. Godt og, eksempel. Og den møder, altså, den møder han tit For øh, mm. øh, fordi folk ved ikke, hvad det er. Men det er faktisk noget, der er knaldgodt. Mm. <laughs> men, men, og havde det været Frankrig, så tror jeg, han havde fået en, en helt anden credit for det man er fransk mand af ja. franskmand, i forhold til, at folk ved, at det står for noget, der er virkelig godt. Men, øhm, men i og med, at vi ikke kender det i Danmark, så falder det ligesom i kategorien, det ved jeg ikke, hvad det er, så mm. det er måske meget godt, men jeg ved det ikke rigtigt.
1: Og et dansk eksempel på noget af det samme, jeg talte med en her for nylig, som havde en uddannelse fra RUC, og han fortalte mig, at han specielt i første år som nyuddannet, men stadigvæk faktisk, meget ofte kom i en situation, hvor han ligesom skulle forklare, hvad betyder så det, hvad er det egentlig, du kan, når du har den der uddannelse. Og det tror jeg, at det, det kan man godt undervurdere, når man skriver CV'et, at selvfølgelig kan man slå op på nettet og læse, hvad det er. Men der skal du pakke det ud, når du skriver dit CV, så det er tydeligt, hvad
0: er det for nogle kompetencer, du har, der er relevant i forhold til det her job. Når nu vi så taler lederjobs, så kan man sige, så er... Tit har du været nogle år på arbejdsmarkedet, og uddannelsen træder derfor lidt i baggrunden. Og så bliver det mere arbejdserfaring, der vejer, Eller det bliver i hvert fald en balance mellem de to afhængig af, hvor du er. Og jo flere år du har været på arbejdsmarkedet, jo mindre vejer din uddannelse, og jo, mere, jo, jo tungere vejer din, din erhvervserfaring. Og så er det måske, hvad for nogle arbejdsgiver du har haft i stedet for, der ligesom kan tage den rolle, hvor der kan opstå noget bias. Ja, det vil jo ofte være en kombination, fordi en uddannelse har en eller
1: anden. Altså, minder det er en specifik, den lederuddannelse, så har den jo en eller anden faglighed, der er kernen i den. Øh, så, så lede... Altså, jeg, jeg synes, det der med uddannelse, jeg er nogle gange blevet provokeret af, at, 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 at nogen går meget op i, at man skal have en bestemt uddannelse for at bestride et eller andet job. For eksempel et lederjob. Og øh, det er klart, at der er nogen funktioner, nogen lederjob, hvor du skal kunne noget bestemt eller have en bestemt uddannelse. Der kan også være noget omkring autorisation og alt muligt, men men jeg synes, det der med nogle gange i virkeligheden at kigge bredere, kigge på livserfaringen, kigge på, hvad er det virkeligheden vedkommende kan i forhold til det at kunne fungere som leder. Det gælder både for dem, der ikke har ledererfaring, men også i virkeligheden dem, der har leder. Jeg kender eksempler på meget, meget succesfulde ledere, der sidder i topstillinger i dag, som ikke har så meget mere end en kort uddannelse eller måske en gymnasial uddannelse. Der bliver længere og længere mellem dem, men, men, men de findes. Så uddannelse er en ting, men det er absolut ikke alt, og slet ikke til et lederjob.
0: Jeg synes, det kunne være spændende at tale lidt om struktur i CV'et, og hvordan det skal opbygges. Fordi at det her med, at det er førstehåndsindtrykket, det betyder jo så også, at det er rigtig vigtigt at putte det vigtigste først. Og øh, der har jeg nogle gange set nogle eksempler på, at, at det ligesom måske kommer i en retning, hvor jeg tænker, de første to sider var ikke særlig spændende, men om på tredje side var der faktisk noget, der var spændende. og det er synd. Det er rigtig ærgerligt, mm-hmm. fordi det betyder måske, at der er nogen, der aldrig når om på tredje side og ser det her. Så få det vigtigste op, og mange gange vil det være erhvervserfaring, efterfuldt af uddannelse, efterfuldt af for eksempel Job eller IT-kompetencer, men det varierer selvfølgelig af jobbet. Hvis det er et IT-job, så er det ikke sikkert, at den del skal ned også. <laughs> øhm, men strukturen i CV'et handler meget om at tænke, hvad er det, der er vigtigt i det her job? Og så I forhold, det i forhold til det, der er brug for, ikke? Ja, lige præcis. Det
1: får mig til at tænke på, på, på et tidspunkt. Jeg skulle give feedback på tv på en, der var i, i en proces med at søge lederjob. Og øh, det var syv sider langt. Det gik helt ud til kanterne på papiret eller på skærmen, og det var skrevet med relativt lille skrift. Og der var rigtig meget guf i det her CV. Altså, der var virkelig mange gode ting, som han havde lavet. Og det prøvede jeg ligesom at forklare ham. Det nytter ikke noget, at du har det hele med. Fordi hvis jeg skulle ansætte dig, så vil jeg få det lidt som om, at jeg stod og kiggede på en kæmpe, kæmpe stor buffet, fyldt med lækkerier. Men jeg var virkelig interesseret i at finde noget laks. Jeg kunne bare ikke få øje på den røde laks, fordi der var så meget, så den forsvandt ligesom i mængden. Så, så brugte det der billede til ligesom at sige, jamen det skal være sådan, at den der røde laks, som var det, jeg var interesseret i, den står lige i mit synsfelt. Det er den, det er den der popper op, øh, når jeg kigger på serveret. Øh, fordi alt det andet øh, er ligesom er sat til side, eller slet ikke er sat på buffeten. Så det der med, pas på, ikke at komme for meget på, fordi det kan betyde, at det relevante faktisk forsvinder i mængden.
0: Det tror, jeg, det tror jeg faktisk måske er den største udfordring i dem, jeg har sparet med ja. omkring CV de sidste par år, at, at få skåret ind til benet og ligesom få stillet skarp på, hvad er det i din person, i dit liv, der er relevant at trække frem i, i CV'et. Fordi mange gange bliver det en overflod af alt det, du har lavet igennem hele dit liv, og det bliver simpelthen for meget.
1: Jo, og så bliver det ikke nødvendigvis relevant. Altså, jeg, jeg, det ved jeg godt, det er vi ikke helt enige i. Men jeg synes fx det der med, at have et brutto CV kan faktisk være en rigtig god idé. Det du bare ikke må forfalde til, når du skal søge et job, det er at sende brutto CV'et, Fordi så er det, det bliver den der overledesøde buffet. Men i virkeligheden, se det som et sted, hvor du plukker de ting ud, som er relevant lige præcis i forhold til det job, du søger. Og, og det fører mig egentlig lidt til en, en anden sådan lidt kephest jeg har. Og det er sådan lidt, fordi jeg selv faldt i den grude på et tidspunkt, at hvis der går år imellem, du søger job, så kan det faktisk være svært at huske, hvad du har lavet, for det er jo ikke kun uddannelser og hvor du har været ansat, det er jo også i meget høj grad de resultater, du har skabt, som du skal sælge dig selv på. Og så ikke du får ført en eller anden form for lok på, eller husker på, på dem, der ligesom er vigtige, og siger noget om dine kvalifikationer, så går de sgu ikke glemme bogen. Og derfor kan det være en god idé, det der med at give CV'et, et serviceeftersøg en gang om året, eller sådan noget. lige at opdatere det med, med, med det, du har lavet i løbet af de succeser, som du har haft og så har du det at plukke fra, når du skal lave det. Men forfald ikke til at sende brutto
0: Men det er meget sjovt, fordi vi er jo, vi er jo helt forskellige her, fordi ja. jeg har aldrig haft et brutto-CV. Altså med brutto CV, mener du et, hvor man skriver alle de ting, man har, og så tager man det ud, der er godt ja, ja, præcis. Til jobbet, præcis. Og det er rigtig god mening. Jeg tror bare, jeg jeg får dogen til det. Altså, ja. jeg, og jeg er slet ikke jobsøgende til, at jeg tænker... Hvorfor skulle jeg gøre det? Men, men selvfølgelig... Jeg havde
1: det heller ikke. Men på et tidspunkt er jeg over, at jeg ikke havde det. Ja. Så det, det kan være, det er den oplevelse, jeg ikke det har er det jo, men det er det jo. Det jo, det jo altså, vi jo vi de oplevelser, vi har. Ikke? <laughs> men forfald ikke til at læse alt for meget op på buffeten. Server det, der er det lækre og det, som... som øh som er det, der er relevant for jobbet. Fordi det er det, der får dig igennem nåler i første omgang i hvert fald.
0: En anden ting, som der går meget godt ind i det her, som er noget, du også, både noget, du kan gøre, men også noget, du absolut ikke skal gøre, det er, at det, du skal gøre, det er at vælge de kompetencer, der er vigtige. Og hellere tre end 15.
1: Det er det, jeg mener med en røde laks, ikke?
0: Jo, ja. altså ikke det her med... At have en liste med, at ø, du er positivt arbejde som energifyldt kollegial, og så ellers forsæt dig ud af med 27 tillægsord, der beskriver dig som person. Det får bare sådan en udvandende utroværdig effekt, hvor man siger, at ja, altså det, det er lidt for nemt at lave sådan en lang liste over ting, man er. Så vil jeg i hvert fald, og igen det er jo meget subjektiv, men jeg vil langt hellere have nogle enkelte kompetencer eller egenskaber ved dig og så måske en lille underbyggende historie om, hvorfor du er sådan. Fordi lige bud, så lige pludselig får du en langt større tyngde, og hvis du så rammer rigtigt med dem, så er du altså et stort skridt nærmere faktisk også at komme til den jobsamtale.
1: Ja, og det er jo faktisk en af de tre ting, som, som vi synes er rigtig vigtigt, det er, at du finder ind til dine kernekompetencer og stiller skarp på dem, øh, som er relevant i forhold til jobbet, øh, og, og jo underbygger dem. Fordi hvis det bare er de der lange lister med klichéer buzzwords, så er det, jeg får lyst til at lave modsat-testen, ikke? som hedder, kunne man forestille sig, at der stod det modsatte, og det stadigvæk gav mening. Og det vil meget ofte ikke være tilfældet, når det er, øh, når det er buzzwords eller clichéer, der bliver brugt. Øh, så bliver det upersonligt og uinteressant. En af de andre ting, som vi også har snakket om, som er rigtig vigtigt, når du skal lave det her CV, der skal få dig igennem til jobsamtalen, det er jo, at du du identificerer, hvad er det, der er vigtigt for den, der søger. Altså, du prøver at komme ind under selve stillingsopslaget, og ligesom se, hvad er det, de har brug for? Og så få lavet den kobling over til de kompetencer, du har. Så du ligesom bygger bro imellem det, du byder ind med, og det, som de er på udkig efter. Fordi det kan også være en måde at komme rundt omkring de her biases, fordi du faktisk kan blive svaret på det, de gerne vil have. Det det skal... Det skal den, der sidder og kigger på CV'et, ligesom kunne se, at det, du får løftet frem her, det er det, der er relevant i forhold til det job, der søges.
0: Så noget med at stille skarp på kernekompetencer, og så få udvalgt dem, der er relevante for jobbet. Og det kan jo selvfølgelig være svært, ikke? Altså, fordi der kan man nogle gange blive nødt til at gætte, eller lave lidt research, men, men vi ved jo ikke, hvad det er for et menneske, der sidder på den anden side af skrivebordet og læser det her. Øh, men, men, øh, men pointen her er også, at hvis du sender dit CV som standard ud, til alle jobs, mm. så rammer det nok ikke rigtigt. Det er vigtigt lige at lave en runde, hvor du får udvalgt de kompetencer, der matcher jobbet, og får rettet CV'et ind til lige præcis det job, du er på jagt efter.
1: Ja, og, 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 og også det der med, at altså, gå om på den anden side af bordet. Der er alt for mange, der skriver og det gælder både ansøgninger og CV'er, med udgangspunkt i sig selv. Altså, og det er jo naturligt nok, fordi det er jo en præsentation af dig, når du laver dit CV. Men, men du er nødt til ligesom at se det, Går på den anden side bo og se det med læserens briller, så, sådan at læseren skal have en fornemmelse af, øj, det her er godt nok interessant, det passer til det, jeg er på udkig efter. Øhm, så, så du tænker ind i det. Og det fører lidt videre til, til sådan en tredje pind, som, som øh, giver rigtig god mening. Det er, at du underbygger det. Altså enhver kan sige, jeg er, jeg gør, jeg synes osv. Men du skal lave koblingen, hvor du laver kobling til det, du har erfaring det du har lavet tidligere, og siger, fordi jeg har gjort sådan og sådan, så gør det mig i stand til at kunne gøre sådan og sådan, som er det, der er relevant i forhold til det job, du søger. Altså Så du, så du laver den der kobling mellem, at dine erfaringer kvalificerer dig i forhold til det job, i forhold til det, der efterspørges. Det er lidt svært, det er lidt tricky, sådan også rent sprogligt, men jo bedre du faktisk er til at prøve at få lavet den kobling, hvor du tager din erfaring og siger, bruger den til at kvalificere dig til jobbet. Dem, der lykkes rigtig godt med det, de har langt bedre chance for at komme igennem til jobsamtalen, fordi læseren kan se, nå ja, du kan det her. Det er jo lige det, vi går og drømmer om. Det er det, vi gerne vil have.
0: En sidste ting, som, øhm, som du kan gøre, når det er lederjob, du er, skal rette dit CV imod, det er at øh, bruge en lille smule plads i dit leder-CV på at skrive om, hvem du er som leder. Så vi også som læser får et indtryk af dig og den person, du er, og hvilken lederstil, du har. Og det er faktisk også igen svært. Det er nemt nok at sige, men det er faktisk ret svært at gøre. Men nogle af de ting, du kan gøre for at komme i gang med den øvelse, det er at begynde at tænke over, hvad er det for nogle værdier, du har med dig? Hvad er det for nogle arbejdsværdier, du har? Og så kan det relativt nemt eller i hvert fald nemmere at blive oversat ind i, jamen, hvem er du så som leder fordi dine værdier og din lederstil meget gerne skal hænge sammen øhm, men, men det kan altså godt være værd lige at, øh, at øh, brygge en god kop kaffe og sætte lidt tid af og så sætte sig ned og tænke over hvad er det for nogle værdier du har med som person og hvordan oversætter det sig ind i hvem du er som leder fordi det er noget jeg tænker de fleste rekrutterende ledere vil være nysgerrige på hvis de skulle ansætte dig som leder
1: det er super vigtigt. Altså jeg sidder og står sådan, jeg tænker tilbage på, når jeg gennem årene har rekrutteret ledere. Jeg har faktisk også rekrutteret en del, hvor det har været første lederjob. Altså, hvor du er oppe imod den der med, at du har ikke en formel ledererfaring, men du har noget andet. Og, og nogle af dem, som er sluppet igennem nåløjet hos mig, det har blandt andet været, fordi de har gjort sig nogle tanker over, om hvem er jeg i lederrollen. Altså forholdt sig til deres egen værdier, deres egen personlighed, til hvad er det ligesom en lederstil, du får, hvis du vælger at ansætte mig som jobbet. Og og det er jo noget af det, som som jeg i hvert fald har lagt vægt på, at jeg skal kunne kunne have en fornemmelse af, hvad er det for et menneske, jeg får ind her, hvordan passer den person ind? Er det en, der der, der har har reflekteret og tænkt over sig selv? Og og jeg synes jo, det støder vi jo desværre jævnligt på ledere, også erfarne ledere, som faktisk ikke nødvendigvis har reflekteret så meget over, hvad er det egentlig, de trækker på i sig selv? Hvad Hvad er det, deres værdier er? Særligt ind i lederrollen Og det burde være obligatorisk for alle ledere At at, at starte med i virkeligheden og kigge ned i det
0: Ja, Og også en del vi bruger tid på på ligefrem ledelse Når vi har folk og leder igennem vores lederuddannelse Hvis nu vi skal kigge på de ting man ikke skal gøre i sit CV Hvad kunne det så være? Nummer et, synes jeg, det er jo
1: at forsøge at være noget andet end det man er Altså at, at, at lave et eller andet et glansbillede, hvor du smykker dig med lån det fjer, og får det til at se ud som om, det ser måske helt fantastisk ud på papiret, men hvis det ikke er dig, så nytter det jo ikke noget, du kommer igennem til jobsamtalen, for du kan ikke, du kan ikke fylde det ud, du vil måske heller ikke trives med det eller være komfortabel med det, så det er ikke en holdbar løsning. Og det er jo, når du søger et job, så er det jo... Så er det jo køb og salg fra begge sider, hvis man kan sige det sådan. Det skal jo både være noget for den, du søger jobbet hos, og den virksomhed, og det job. Men det skal også være noget for dig selv. Så hvis du, hvis du forsøger at være noget andet, end, end det du er, så går det galt. Altså nogle gange, så har jeg set CV'er, hvor folk de gør sig til altså, svaret på den nye moneraket nærmest. Ikke? Og hvor, altså, hvor de har været overdrevet og bliver så utroværdigt, så alene af den grund bliver de sorteret fra. Men også
0: for din egen skyld. Altså hver den, du er, for du skal rekrutteres for den, du er, og ikke for alt muligt andet. Den ekstreme historie, det er jo den gamle direktør fra Arken. Ja, Anna Kasper. Ja, det var det, hun hed. Jeg glemte ja. glemt det. Men hun, hun løg jo... Den er efterhånden
1: nogle år på banen,
0: ja. Ja, som fuskede med serviet. Ja. Altså hun løg jo decideret om, hvad hun havde ja. med. Og det kostede hende selvfølgelig det jobbet. Ja. Altså det ja, er jo også urimeligt. Ikke? Altså, men... men øh... Men det handler dybest set om integritet og om at have dig selv med, men samtidig heller ikke sætte dit lys under en skæppe.
1: Og det er jo den anden ting, der er vigtigt. Det er det der med, at du skal heller ikke være en strus, der gemmer dig og, og, og tænker, at ja, det er jo bare ingenting, og det er jo bare mig og sådan noget. Du skal stå på mål for det, du er. Du skal være stolt af det, du kan, og du skal præsentere dig selv, fordi det skal du også kunne ind i en lederrolle. Altså, der, der skal du kunne stå på ølkassen og kunne stå på mål for, hvem du er. Så du skal ikke putte med det, du er, og være sådan falsk ydmyg, hvis man kan kalde det sådan, eller selvudslættende. Så den der strus der, drop, drop strussen, drop de lånte fjer og drop strussen, Det bliver jo lidt meget fugle her, ikke? Pip, pip. Men det er måske måden at huske det på. Altså det synes jeg i hvert fald er, no-go Og så
0: tænker over længden, vil jeg sige. Det sjældne at jeg ja. ser et CV, der er for kort. Det er ofte at jeg ja. ser et CV, hvor det er for langt. Altså, lige så snart det kommer op på 4-5 sider, så synes jeg, det er for langt. Ja. Øh, og, og hvorfor det? Jo, men det handler selvfølgelig om tid og om at, have, altså at vide, hvad der er relevant. Men det handler også om at kunne tage de ting ud, der er relevant for jobbet, og også være i stand til at formulere det sådan relativt kortfattet. Og, øhm, og det er også lidt en kompetence i sig selv. Og, hvis og du... relevant for et lederjob, er du ja. det? Ja, at du kan det? Ja, at du har ligesom en forståelse for, hvad er, hvad er relevant. Og nej, 15 sider er meget, meget sjældent relevant. Ja. Altså så er det fordi, at man ikke har kunne vælge. Og det sender egentlig også et signal om dig som menneske, ja, det gør og, det. Som, som skaber noget. I hvert fald utryghed i at tage dig ind til en jobsamtale. Fordi hvis ikke du kan vælge, hvad der er vigtigt i CV'et, hvordan skal du så kunne tage alle de vigtige valg i en lederrolle? Selvom det lyder lidt hårdt.
1: Ja. Og så er der jo den der, med alle buzzwordsne og klichéerne. Jeg fik på et tidspunkt en ansøgning. Det var så ansøgningen, det var ikke CV'et. Jeg tror, at vedkommende fik skrevet ti gange på en side. Jeg brænder for og det sidste tænker jeg, nu må du være brændt ud, altså det, det blev simpelthen for meget, og det er jo fint at vise engagement og entusiasme og alt muligt, men tænk virkelig over klichéerne. altså øh, lav en gang bullshit bingo med dine ansøgninger og dit tv inden du sender det sted, og det vil også hjælpe dig til at skille dig ud i mængden, tænker jeg, øh, og gøre det mere ja, troværdigt, mere gennemtænkt, mere menneskeligt på en eller anden måde, at du du har luget ud i i flosklerne og klichéerne, som vi jo alle sammen forfalder til, ikke mindst jeg, men, men, øh, men det er altid godt at, at lue lidt i den have. Det bringer os vel til til ende med lidt øh, inspiration til dig omkring, øh, hvad du kan gøre, hvis du gerne vil have dit leder-cv øverst i bunken, næste gang du søger et lederjob. Hvis du kunne øh, tænke dig at, og øh, dykke lidt mere ned i det, så har du mulighed for at gå ind på vores hjemmeside. Du kigger i teksten til den her podcast. Der ligger der en uh, mulighed for at uh, få fingrene i vores uh, super skarpe leder-CV-skabelon, som uh, deltagerne på vores lederuddannelse har gjort brug af rigtig mange gange og med succes, og, og mulighed for også at få noget sparring på det. Så hvis du tænker, at det er noget for dig, så gå ind på www.theleadingculture.dk og uh, kig efter CV.
0: Ja, det ligger under www.theleadingculture.dk-podcast22 det er rigtigt. i et ord.
1: Men der er link nede i teksten, så det er nemt at finde det.